0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Když v 90. letech moderovala v televizi nova společenský magazín Prásk, sledovali ji i 3 miliony diváků. Dnes už ji na obrazovkách nevídáte, ale o to větší vliv má na to, co se na nich bude dít. A já jsem moc rád, že teď je mojí návštěvou a že si spolu i o tom, v čem ta alchymie úspěchu vězí, popovídáme. Řeči je o ředitelce vývoje a obsahu televize Prima, Lence Hornové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jsem ráda, že vás slyším. Dlouho jsme se neviděli.
0: Já vás taky. Lenko, jak kdybych měl výjmenovávat, co všechno jste dělala, tak to by nám nestačil čas. Já to jenom v rychlosti schrnu. Už ne. jako dítě školou povinné jste absolvovala nejrůznější soutěže a olympiády, od těch matematických až po tu odbesipu, kde jste poznávala dopravní značky. Chodila jste na castingy, dabovala jste, objevila jste se třeba v osadě Havranů, pak jste teda údajně spolužačkám tvrdila, že chodíte s Jiřím Bartoškou. Já mám pocit, že na co jste sáhla, to se vám dařilo. Bylo to tak?
1: Vůbec, jako kdybyste se poslouchal, co říkáte, tak z toho je naprosto jasně patrné, že jsem se do všech těch akcí vrhala po hlavě, například já do matematické olympiády, jenom kvůli tomu, abych se ulejvala ze školy.
0: Nevěřím tomu, že vám to vůbec nešlo.
1: No prostě jsem reprezentovala školu na různých soutěžích a tím pádem jsem byla uvolněna z vyučování, to bylo super. A to je jedno potom, přece, jak se umístíte nebo neumístíte. Důležité je se zúčastnit.
0: No to jo, ale to jste teda musela mít obrovskou odvahu, že jste do toho šla.
1: No a jo, tak jako odvahu, drzost, mm, mm. bych to spíš nazvala, asi spíš drzost a byla to asi touha po nějakém dobrodružství, mm. asi.
0: A jste dítětem štěstěny?
1: <laughs> My jsme se o tom zrovna nedávno bavili s někým a věřím, že existují lidé, kteří jsou narozeni pod šťastnou hvězdou. Párých takových znám, hmm. ale nemyslím si úplně, že bych se mezi ně počítala. Jasně, mnohokrát jsem měla kliku, ale není to pravidlo.
0: A myslíte, že u těch, kteří se pod tou šťastnou hvězdou
1: narodili, to pravidlo je? Jo. Ano, já opravdu znám spoustu takových případů u lidí, u kterých to už vypadalo, že to fakt jako je průšvih a že, že taky proplouvají jak motýle k tím životem a že se jim nikdy nic vlastně závažného nestalo, žádný průšvih. Když už to hrozilo, tak z toho vždycky tak jako pěkně vyklouzli. Já, já na to koukám a hrozně to obdivuju, ale... Myslím si, že nepatřím mezi tyhle ty lidi. Jako, vy mluvíte o, o tom, že jsem měla nějaké úspěchy, což ano, samozřejmě měla jsem, ale taky jsem měla hrozný průšvihy, takže já, my, já myslím, že u mě je to tak vyrovnané.
0: Hmm. Jako, malá jste chtěla být spisovatelkou, že ano. to tak? Vám se to vlastně podařilo. Víte, co by mě no. zajímalo? Máte ještě schovaný ten osobní pochvalný dopis od tehdejšího ministra kultury, Pavla dostala? Mám. Máte. A to bylo za humoristické povídky Pomoc, ta rodina je šílená, že je to tak?
1: Jo a je to vlastně hrozně dojemný, protože mu už bylo zlé, už byl hodně nemocný a vlastně mi napsal teda na hlavičkovém papíře, musím říct, že mu to udělalo hrozně dobře. Že se u toho hrozně nasmál a psal mi, že to předčítal eh, jak farář v kostele celé své rodině mm. a že se u toho bavili a to je jasný, to vám udělá strašnou radost. Mm. Někoho takhle jako vlastně pobavit, rozesmát, nejen v těžké chvíli, obecně to myslím.
0: Byly to povídky o vaší rodině? Ano. Ano? A vy sama jste šílená?
1: Jo, tak já jsem měla prostě šílený rodiče, vlastně tak pološílenou babičku, pološílenou tetu, šílenou sestru, tak je, ano, nevybočuju prostě, taky se mi dějou legrační, zpětně je to legrační, ale v té chvíli je to samozřejmě ohromně trapný.
0: No a říkám si, není to tím, že na to umíte nahlížet legračně, někdo by se za to styděl, už by o tom nikdy nemluvil a zůstalo by to skryto. Vy to otočíte, dokážete na to ukázat, pobavíte se. Vy to je obrovský talent. No
1: no to ne, to to nemusí být talent, to může být takový jako pravidlo, že si to řeknete, protože i kamarádky se mi snějou, že na sebe všechno vykecám, že na na sebe všechno jako prásknu, ale já to prostě řeknu dřív. Než to na mě někdo vytáhne, a bude to, tak já, když to aspoň odvyprávím s nějakým vtipem, s nějakým humorem, tak se z toho může stát právě ta zábavná uhum. historka a nemusí to na smrti zůstat tím trapasem.
0: No ale zase to chce obrovskou odvahu říct to na sebe.
1: Tak já nevím, já to tak mám.
0: <laughs> Vy jste byla spojena hlavně a spojena hlavně s televizí. Byla vaším prvním televizním pořadem hitparáda Mindráku vysílaná československou televizí? No. Jo?
1: no, ale to je strašný pravěk teda, ale byla. Uh-huh. To jsem byla na mateřský, bylo mi já nevím třeba 24 uh-huh. a já jsem předtím pracovala v televizi. Jako vlastně z té druhé strany, já jsem pracovala v dětské redakci jako asistentka režie, asistentka scény, klapka, skriptka, vlastně tak, co bylo potřeba. A pak jsem teda odešla na mateřskou a pak mi vlastně na tu mateřskou zavolal, někdo si na mě vzpomněl, jestli bych nechtěla moderovat tenhle odpolední pořád pro mládež, no. A tak jsem šla na nějaké kamerové zkoušky a, a s Michelem Mikštajnem jsme moderovali mm-hmm. pořad, který se jmenoval Hitparáda Mindráků, no.
0: Já jsem někde dohledal jeden díl, to byla Aho. teda úsměvná doba. A platilo to, to co jste to... řekla, sice v souvislosti s jinou televizi, s jiným pořadem, ale přece jenom, že tenkrát věci vznikaly metodou pokus omyl, Nebo jste měli nějaké vedení?
1: Tuhle větu jsem řekla ale jako za sebe, jo? když ano, už ano, já ano. jsem potom byla tvůrce. Tohle bych jako tohle někdo vytvořil. Uh-huh. Myslím, že na tom spolupracovala nějaká paní psycholožka, protože to bylo o, o trablech vládeže uh-huh. a, a jejich psychických problémech. A to bych si netroufla hodnotit, jestli to byla metoda pokus omyl. Já si myslím, že to brali strašně seriózně uh-huh. a vážně. Asi si od toho slibovali to, co od toho chtěli. Uh-huh.
0: Vy jste potom byla v rádiu a kolega Roman Výšek vás přihlásil do konkurzu na novu.
1: No, přesně tak.
0: Vy jste na něj nechtěla jít, ale ne. protože probíhal v ulici, kde jste zrovna bydlela a protože vás k němu popostrčil kamarád Rikard Hojnev, který ano. vám půjčil svetr přivezený z Brazílie. Tak to nakonec dopadlo,
1: že jo? Vy víte všechno, ale tomu ještě předcházelo to, že já jsem nechtěla žádné nové televize. Já jsem byla spokojená v tom rádiu, tam, kde jsem byla, já jsem dělala zprávy, vlastně jsem připravovala a moderovala jsem zprávy a byla jsem úplně spokojená s tím, co je. Ale Roman měl pocit, že to je nějaká příležitost a on mě neustále omlouval na na těch konkurzech. Já jsem vždycky nepřišla a on mě zpětně zpětně omluvil, že jsem třeba byla na služební cestě, nebo že jsem byla nemocná. A oni mě pozvali vždycky do dalšího kola díky tomu. Takže já jsem se nezúčastnila vlastně ani jednoho kola. A najednou už bylo finálové kolo, už jako kamerové zkoušky uhum. a ty se zase s chodou okolností, fakt takováhle náhoda to byla, odehrávali u nás v ulici ob dva vchody dál uhum. a já zase jsem tam nechtěla jít, ale přišel na kafe můj soused z baráku, Ricardo, který studoval v Praze Damu uhum. scénografii a zrovna se vrátil z domova a přinesl mi ukázat svou novou garderobu. <laughs> a tak mi ukazoval ty nové svetry a já mezi řečímu mu říkám a víš, Ricardo, zrovna tady jako v ulici probíhají nějaké kamerové zkoušky do nějaké nové. televize, já tam nepůjdu. A on říkal, a když ti půjčím tady ten nový úžasný <laughs> svetr, půjdeš tam? <laughs> oh no, tak jo. <laughs> no a tak jo. No a takhle prostě jsem vlastně vyhrála konkurs do Televize Nova mm-hmm. jako moderátorka, díky tomu, že mi Ricardo hojne půjčil svetr.
0: <laughs> <laughs> Ale nejenom, nejenom, protože pan Merunka po vás chtěl zprávy a ty jste z rádia zrovna uměla.
1: No jasně, protože já jsem uměla pracovat v té době, já teď řeknu jako slovo, který možná vy si budete pamatovat, ale nejsem si jistá, možná, že jako kdyby večeril někdo do Národního technického muzea, tak to tam najde. Ale ta věc se jmenovala Dálnopis. To byl takový přístroj, z kterého neustále z České tiskové kanceláře vylejzali zprávy uhum. v takovém dlouhatánském nekonečným papírovým kotouči uhum. A já jsem byla z rády a vlastně Zvyklá vždycky ten nekonečný pruh papíru odtrhnout, a během té hodiny, protože jsme měli správně jednu za hodinu, tak jsem vždycky z toho vyhmátla to nejpodstatnější, podtrhala, nalepila, napsala jsem k tomu nějaký komentáře a bylo. A byla jsem v tom hrozně zdatná a rychlá, protože jsem to předtím dva roky dělala v tom rádiu. A teď jsem si všimla, že i tam, v té kanceláři, na těch kamerových zkouškách, kde jsme byli, vylejzali z toho dálnopisu ty nekonečné role toho papíru. A, a oni říkali, uměla byste to. A, a tak, není problém.
0: A s čím jste na vlastně nastupovala? Protože o tom, že se z ní stane fenomén, to nikdo netušil.
1: No vůbec, já jsem právě, proto jsem Romanovi říkala, já jsem v seriózním rádiu, mám měsíčník v seriózní televizi a já nepotřebuju se pokoušet o nějakou kariéru v nějaké televizi, která vůbec nevíme, co, jak bude vypadat a, a budou to dělat nějak, určitě nějací amatéři. Takže vlastně to byl ten důvod, proč jsem tam nechtěla to, co se stalo potom znovu a jak jako rovnou fenomenálně nastoupila na ten trh tak to možná čekal Vladimír Železní tehdy, uh-huh. <laughs> tomu věřil, ale asi já nevím, asi nikdo jiný, já teda určitě ne.
0: A vy jste měla číslo 008 kartičky, že jo? Takže jste byla jeden z prvních.
1: Přesně tak, já jsem měla zaměstnaneckou kartičku 008, no. bo jednou mě to
0: poteklo,
1: <laughs> <laughs> myslím ta... <laughs> 007,
0: jasně. Ano povolení (laughs) zabíjet. Jste spouměla Vladimíra Železného, v jednom rozhovoru jste řekla, že jste si uměla spoustu věcí, a teď vás cituji, sama jste řekla vydržkovat. Jaké to bylo přečíst si v novinách přiznání právě Vladimíra Železného, že jste si správně, jak říkáte, vydržkovala, jak bude vypadat pořad prásk?
1: No, to, to ten článek mám samozřejmě schovaný. Aha, aha. <laughs> Někde? Aha. Bych ho jste dohledala, jsem si ho vystřihla. Protože Vladimír byl absolutní nespochybnitelná autorita. A musím teda říct, že byl i jako despotický, uh-huh. což asi jako nebylo úplně v tu dobu na škodu, protože měl nějakou vizi, jak by to mělo vypadat. Zpětně se ukázalo, že naprosto správnou. A moc diskuze nepřipouštěl, teda musím říct. Uh-huh. A byl tak jako velká autorita, že jsme se ho vlastně všichni báli. Uh-huh. <laughs> no jenže někdy když popadne někdy amok, nebo když jsem o něčem hodně přesvědčená, tak jsem také neústupná.
0: <laughs>
1: a, a právě to mi udělalo hroznou radost, protože se ho někde zeptali, jestli se někdy spletl a on řekl ano ve dvou případech. Nechtěl jsem tele-tele, co tenkrát dělali kluci Michal Suchánek, ano. Richard Genzer a...
0: Veronika Žilko, vlastně.
1: Ano, a Carda. A Carda také. A režíroval to tehdy Ondra Soko. Mm-hmm. No, tak to, to, to nechtěl, to, to řekl, to nebude v životě fungovat. A druhý případ právě teda zmínil mě, ne, že by nechtěl ten pořád, mm. ale měli jsme o něm každej jinou představu. A teda musím říct, že velmi rozdílnou. No a pak on už mě nějak jako vztekle vlastně řekl, tak si dělejte, co chcete, se uvidí. Mm-hmm. <laughs> a naštěstí, jako teda, byla to drzost tehdy, obrovská zase, no. Já jsem drzá, no, asi a dopadlo to dobře.
0: Vaše posluchači možná zajímá, jaké byly ty představy. Ta vaše byla laskavější a pan Železný chtěl trošku konfrontační pořad, že jo?
1: Velmi, no. Chtěl právě jako hodně bulvární, mm-hmm. ten pořad, chtěl kauzy, hodně odhalení, mm-hmm. no chtěl krev. <laughs> mm-hmm. A já jsem mu říkala, má to být jako v pozdějším večeru, ty diváci už budou po celém tom dni unavení. Určitě už se podívali na zprávy, kde teda toho pozitivního taky asi moc neviděli. A já bych chtěla, aby to bylo laskavé a milé a pohlazení.
0: No. A vyhrála jste měla jste no. pravdu. No tak tři miliony diváků, to je
1: obrovské číslo. No, 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 to v té době, a tak oni v té době ještě nebyly všechny ty internety. Uh-huh. <laughs> už si dneska vlastně všechny ty nejen bulvární kauzy, ale v dnešní době můžeme zapnout počítač a podívat uh-huh. se do ložnice vlastně, kde jaké osobnosti, kde jaké celebritě. A máme to téměř online, ale v té době to tak nebylo. No. Takže to bylo taky samozřejmě tou dobou. Uh-huh.
0: Vy jste ale nedělala samozřejmě jenom prásk, také občanské judo. A ty uh-huh. pořady jste si celé vedla. Víte, co by mě uh-huh. zajímalo, jak jste věděla, jak to dělat?
1: No já jsem zase měla kliku, já jsem vždycky docela měla kliku. Teda Takže na
0: jste dítě štěstěny?
1: No, v tom jo, a nebo, nebo že jsem vždycky věděla, ke komu se mám přimknout Aha. a od koho se můžu učit. Aha. A teda i v případě publicistiky, občanského džuda dělala pár reportáží Aha. i do pořadu na vlastní oči. A potom teda musím říct, i co se týče té, jako literární tvorby, přípravy, jako těch scénářů a vlastně, no, no té dramatické tvorby, Aha. tak to byl jeden a ten samý člověk, jmenuje se Radek Bajgarh. A Radek Bajgar mě nejdřív vedl vlastně jako můj šéf v publicistice a pak po několika letech on začal sát vlastně ulici, taky nevím vlastně, jak on věděl, jak se to má dělat a přizval mě ke spolupráci, no a pak už to, pak už to jelo, no, pak už, hmm. pak už jsem se zase jako vlastně přimkla k té dramatické tvorbě, k těm seriálům a zpočátku teda pod vedením určitě toho Radka, od kterého jsem se taky toho spoustu naučila. Hmm.
0: A vy stojíte také za velkým úspěchem seriálu Ordinace v růžové zahradě, ze kterého se právě díky vašim nápadům stal hmm. obrovský fenomén. Co to dělalo no. s vaším
1: sebevědomím? Já bych to teda jako vlastně nepřeceňovala, jo, protože teda zrovna teda myslím ordinaci. Aha. Protože to určitě nebylo moje dítě. To tenkrát úplně fantasticky nastavili uh, Magda Turnovská a Lucie Konečná. Uhum. Ty to vymysleli, ty to začaly psát, ty to uvedli v život. Uhum. A stal se z toho fenomén s obrovskou sledovaností úplně vlastně jako zázrak, Dávno předtím, než jsem tu ordinaci začala řídit já. To, já jsem vlastně tu ordinaci začala řídit dávno potom, co odešly holky, me, mezi tím už to mělo i, i, nějaké jiné vedení. Já jsem tam nastupovala v momentě, kdy to mělo nějakou klesající eh, tendenci a spíš jsem tam fungovala tu chvíli jako krizový manažer, protože říkám, mělo to nějakou klesající sledovanost. Odcházel nějaký tvůrčí tým, odcházeli nějací herci a já jsem to tam přišla vlastně zachraňovat. A zachránila? A znova nějak nakopnout vlastně. A... No, to se naštěstí podařilo.
0: Vzpomenete si na, na některá ta opatření, která jste zavedla a všechno se otočilo?
1: Jo. No a... jasně, tak za prvé jsme postavili novou uh, nemocnici. Mhm. Urgent. <laughs> Ano, a to dokonce za pochodu a v ději, protože vlastně ta výroba se nemohla zastavit na to, aby se to zastavilo a, te, a teď jsme si řekli tak a teď vlastně postavíme nový ateliér, to nešlo, protože se pořád vysílalo, kontinuálně se vysílalo, tak my jsme vlastně tu rekonstrukci té nemocnice jsme dali do děje a vlastně se to dělo zároveň v tom ději že se stavěla se vlastně nová část té nemocnice, přišel nový ředitel, takže já jsem se domluvila tehdy s panem Kanizou, přišli nějaký noví doktoři, kteří tam do té doby nebyly jako no, nová krev. No a přivedla jsem novej, novej vlastně autorský tým, který jsem tak jako pozbírala vlastně z těch zkušeností, který jsem už měla jako předtím z ulice a z mm. jiných projektů a se stavěl se skvěle fungující tým. No, takže to dopadlo dobře.
0: Trend se otočil a já bych se právě vrátil k té původní otázce. Co to dělalo s vaším sebevědomím?
1: Já jsem vlastně v té době už byla docela pokorná, bych řekla. Aha. Protože mě už se předtím stal takový jako malér, profesní, jako kariérní, jako velký neúspěch. Protože předtím, kdybyste se mě ptal třeba, co se dělo tři roky předtím, uh-huh. tak vám odpovím: Ano, byla jsem hodně vlastně jako by sebevědomá, namistrovaná, nafoukaná, uh-huh. jak mě vyčítala moje maminka. Pořád hrozila tím ukazováčkem a říkala: Lení, žádný strom neroste do nebe. Uh-huh. <laughs> no a pak se mě vlastně stal takový jako velký kariérní neúspěch a musela jsem vlastně začínat znova od nuly od začátku všechny úspěchy, které jsem do té doby měla, tak jako kdyby byly zapomenuty a no a musela jsem začít znova a vlastně je to ve mně pořád tady ten, ten zážitek.
0: Je to Big Brother?
1: Je to Big Brother, ano, ano. Což je jako zpětně je hrozně legrační, to považovat za neúspěch, protože ono to mělo přes milion sledovanost, ale Nešlo o to, jakou to mělo sledovanost, šlo o to, že, že konkurenční televize Prima se svým obdobným pořadem prostě zvítězila mm-hmm. nad novou, což se do té doby uh, to se nestalo. No, takže to bylo vlastně jakoby braný a já, a já jsem toho byla šéfkou, producentkou. A...
0: Takže Big Brother byl před ordinací a já jsem si myslela, že tohle naopak.
1: Mm-hmm. Ne, 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 mm-hmm. ne. Já jsem vlastně jako do té doby žádnou dramatickou tvorbu nedělala. Aha. Já jsem dělala prostě publicistiku, zábavu hodně jsem dělala. Ale teprve vlastně po Big Brotherovi mě ten šéf, můj bývalý z který připravoval k ulici, tak mě, tak mě jednoho krásného dne zavolala, říkal, už jsi se doma vybulala dostatečně, už. <laughs> hmm. tak a nechceš už začít zase dělat něco pořádného, teď se mnou dělat ulici. No, hmm. takže. Hmm.
0: Ale potom jste na nově nevydržela a přešla jste na televizi Prima, Přišla tam jiná Lenka Hornová, než která byla hvězdou Novy?
1: Tak to já si ani nemyslím. Já jsem byla teda jako tý Nově strašně dlouhověrná, já jsem poměrně lojální člověk mm-hmm. a já jsem na tý Nově byla třeba přes 20 let mm-hmm. a z té primy jsem každý rok dostávala nabídku vlastně na spolupráci asi už tři roky předtím a pořád jsem odpovídala, já jsem spokojená tam, kde jsem a není to prostě jako vlastně na stole. No a pak se staly zase nějaké okolnosti, přišlo nové vedení do novy a a najednou prostě byl ten čas čas odejít.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka vy jste se naprvě mě pustila do dalších seriálů. Já připomenu jenom uhum. některé doktoři z počátku, Ohněvy kuře, Krejzovy, Modrý kód a hlavně Slunečná, která nakonec uhum. převálcovala ordinaci. Uhum. A uhum. také momentálně vysílaný seriál Zoo. Uhum. Pojďme si prosím říct, jak takový seriál vzniká. Co je na úplném začátku?
1: Uh, nápad, samozřejmě.
0: Uhum. A musíte ho vysedět, nebo přijde z nebe?
1: Tak jako já si spíš myslím, že přijde v nějaké v nějaké asi diskuzi bych řekla, že nejčastěji se to stává. Protože já mám kolem sebe strašně šikovný lidi, takovej jako vlastně jako kdyby core team. Když teda budeme mluvit o těch dlouhoběžkách, protože já se teda starám i i o jiné seriály, o takové ty, ty prémiové Třeba ty osmidílné nebo ty minisérie, ale, ale co se týče těch dlouhoběžek, je to podstatná část mé práce, protože to je vlastně vždycky jakoby největší investice uh-huh. té televize, protože se počítá s tím, že to půjde, pokud možno co nejdéle. Uh-huh. Takže mám kolem sebe postavený takový jako vlastně jako skvělý tým ze samých skvělých lidí, šikovných, vzdělaných, chytrých a vždycky děláme nějaký ten jako seriál, ale už jako samozřejmě máme naplánováno kolik zhruba dílů to bude mít maximálně. I když, jako, když je to úspěšné, tak se samozřejmě přidávají řady, hmm. ale nějak na začátku jsme si řekli, že už nikdy nebudeme eh, jako chtít dělat nekonečný seriál. Když bude úspěšný, tak uděláme hodně řád třeba, hmm. ale my musíme vždycky, vlastně, aby nás to těšilo, i nás, tak my musíme vědět, kde je začátek, kde je prostředek a kde je konec. Máme vymyšlený nějaký základní příběh a ten jako naplňujeme, <laughs> Někdy to teda zdržujeme, když přidáváme řady, ale nakonec to stejně naplníme a nakonec vždycky víme prostě, kde chceme skončit. No a přitom víme, že si třeba řekneme, víme, že to ještě třeba tak rok bude fungovat, ale už bychom se měli zamyslet nad tím, co budeme dělat potom, co by nás bavilo a hlavně, co si myslíme, že by bavilo diváky. Tak si o tom povídáme a zvažujeme a lítají nápady od nás, od všech. No a pak, když se nám všem ten jeden nápad líbí a chytneme se ho, tak já se potom ještě jako naprimě zeptám, dalších kolegů, jestli jsou s tím v pohodě, jestli se jim to líbí. No a postupně vlastně pomalu začínáme pracovat i tady na tom.
0: Vy jste před chvilkou řekla, že třeba víte, že to rok bude fungovat. Podle čeho to mm. víte? Jsou to data? Je to sledovanost?
1: Jsou to samozřejmě. prvé, to jsou data. Mm. Je to ta každodenní sledovanost, která mi každé ráno v 8 hodin pípne mm. do toho mobilu. A to se mi vždycky trošku zastaví to srdce, ale, hmm. ale <laughs> a tak to je jeden nástroj, který se používá. No a pak jsou samozřejmě uh, různé výzkumy. Aha.
0: Jak takové výzkumy vypadají? Co vůbec zkoumají?
1: Zaprvé na to každá televize má svoje oddělení, a pak se ještě najímají externí služby, agentury, které se tím přímo jako zabývají. Mm-hmm. Nejdřív se musíte definovat, na co se ptáte. Mm-hmm. Já nevím, dám příklad. Baví vás ještě tento příběh? Baví vás ještě tyto. Postavy, tak už samozřejmě si můžete nadefinovat konkrétnější otázky, co vám na téhle postavě vadí, nebo co vám vadí na, na nějakém tom konkrétním příběhu, na nějaké konkrétní lince. Uhum. No a pak ta agentura se sbírá vlastně vzorek respondentů, to je taky velmi sofistikovaný, protože v tom vzorku musí být zastoupení.
0: Ano, celý sociologický vzorek.
1: Přesně sociologicky musí tam být zástupci malých měst, velkých měst, vesnic, vzdělaní, nevzdělaní, mladí, starí, hmm. děti. A v několika městech to probíhá aby to zase jako nebyla třeba jenom Praha nebo zase jenom vesnice, takže to v různě velkých městech a vesnicích to probíhá, no a takhle vlastně je to moderovaná záležitost, každá ta agentura má jako na tohle své moderátory, kteří tady tu diskuzi uh, s těmi respondenty řídí.
0: Uh-huh. No. A to jsme ale už uprostřed vysílaného seriálu. Ale ještě bych se vrátil o kousíček zpátky. Jak dlouho trvá od okamžiku, kdy si řeknete, tenhle nápad budeme realizovat do první klapky?
1: Zhruba rok. rok. Mhm. Mám, to tak, mám to tak jako vypočítané, že přes všechny schvalovací procesy, přes vlastně nakástování těch hlavních postav, přes postavení ateliéru, přes sehnání lokací, přes napsání, aspoň, nevím, třeba většinou začínáme a máme minimálně třeba 20 až 30 scénářů napsaných, tak tak to trvá ten rok.
0: Potom začne natáčení. Já (laughs) to teda vím, ale řekněte našim posluchačům, jestli se chodíte dívat, jestli jde všechno tak, jak se představujete.
1: Jo, jasně, <laughs> jasně, že jo. Já se teda chodím dívat už v průběhu těch přípravních prací, mm-hmm. protože jsem zjistila, že pro mě vlastně největší kouzlo, největší zázrak jsou ateliéry, mm-hmm. nejdřív, to je, je takový ten ach efekt, mm-hmm. protože... Protože zase, jako vlastně spolupracuju dlouhodobě, já jsem t- i v tomhle konzervativní, že mám ráda e, kolem sebe lidi, který, na který se můžu spolehnout, kterým důvěřují a s kterými konvenuji uhum, uhum. A třeba architekt, tak je jeden z mých kamarádů, tak on už jako, máme vždycky takový sedánek, on má před sebou ten plán toho ateliéru a já mu vyprávím o těch lidech. Kde kdo bude bydlet, kde bude jaká ordinace, kde bude jaká kancelář, kde bude jaký byt a kdo v tom bytě bydlí a kdo v té ordinaci ordinuje. A jak bych si to představovala a jaká je to přesně sociální vrstva, jaká je to třída, jestli to jsou obyčejní lidé nebo jestli to jsou z, třeba zbohatlíci, a teď mu prostě vyprávím ten příběh a o těch postavách a on potom něco nakreslí, pak se to postaví a já se tam přijdu podívat a říkám si, ach, to vypadá, jako kdyby to vyskočilo z mé hlavy. Mm. Tak jsem si to přesně představovala. A teď se vlastně poprvé v této chvíli zahmotní ta vaše fantazie. Mm-hmm. Jo, když se něco malujete před spaním, každý se něco maluje před spaním, jo, si to představte, nějaký příběh malujete. Než usnete, tak si tak. A teď si představte, že se vám stane, že se takhle něco před spaním vyprávíte v hlavě a pak přijdete někam a vidíte to. Vidíte to.
0: Už se říká vizualizace. No, no, no. no. A potom vy vidíte ale v předstihu celý seriál. Co se, když když se postupně točí samozřejmě? Co se děje, když jste třeba s něčím nespokojená? S tím už se nedá nic dělat.
1: No, vlastně moc ne. Hmm. Musíte těm přípravám dát takovou pozornost uh-huh. a takovou péči, že už by se vám potom nemělo uh, stát, že uh, něco blbě, protože s tím se už opravdu, spoustu věcí se dá zachránit ve střižně, jo? tady to zrychlíme, to to vyhodíme, protože to uh-huh. nefunguje, ale to podstatné prostě to, jak jste to vymysleli a jak dobře jste to obsadili, protože to je taky důležité, uh-huh. tak, uh, tak s tím už se potom vlastně nedá moc hnout. Uh-huh.
0: Jak moc je pro seriál důležité promo? Tedy to, jak o něm informujete diváky?
1: 50%. 50%? Hmm, to 50%. teda dnešní doba je strašně rychlá. Hmm. A myslím si, že ty diváci nebo vůbec jako lidé jsou úplně jako přehlcený všemi možnostmi, které mají na všech našich jako samozřejmě jako televizích a na všech možných Platformách. ze všech stran se na ně hrnou příběhy, ze všech stran se na ně hrnou filmy a seriály a každý si chce urvat tu svoji pozornost. A myslím si, že ti diváci už jsou tak jako zhýčkaní a je toho tolik, že oni už nemají moc trpělivosti si počkat, jestli se to někde jako nevylepší nebo nevyviné V dnešní době je to v podstatě tak, že když toho diváka nezískáte u prvního maximálně druhého dílu, tak už ho nezískáte nikdy. Protože on vám ten čas nedá. Protože bude mít nabídku někde jinde. Takhle prostě zmáčkne ten čudlíček a jste v pytli. A celá ta roční příprava...
0: Je v pytli taky.
1: Je v pytli taky, přesně tak. Takže vlastně to promo a nalákat diváka aspoň na ten první díl, tak je 50% úspěchu teda za mě určitě.
0: A podle čeho rozhodujete, jak moc důležitý seriál bude ve vysílacím schématu televize, tedy který den půjde?
1: Na to jsou zaprvé také nějaké zvyklosti. Vy víte, kolik lidí zhruba je u televize v pondělí večer. Vy víte, kolik zhruba lidí si zapne televizi v sobotu večer nebo v úterý v podvečer. To jsou taková jako okénka mm. <laughs> v tom rozvrhu denním a každé to okénko má nějakou hodnotu a tu hodnotu má podle toho právě, kolik potenciálních diváků u té televize sedí a bylo by ochotno, když se jim trefíte mm-hmm. do, do vkusu, bylo by ochotno se na ten váš pořad dívat.
0: A jak to vypadá, když se vysílá první díl? Já jsem si někde přečetl, že můžete dokonce online sledovat, jak se diváci chovají. Je, to, je tak? to tak? Co se u vás tak. děje?
1: Tak ono to není jenom ten večer. Ten večer už je naprosto infarktový.
0: <laughs> je opravdu Co? i s těma vašima zkušenostmi.
1: No absolutně vždycky. Oh. Pro boha. <laughs> Teď, se všemi těmi tvůrci, a to je jedno, jestli je to producentka nebo jestli je to scenárista nebo jestli je to moje kolegyně, ředitelka výroby, nebo prostě třeba jakoby generální ředitel. Tak všichni jsme na těch telefonech nebo na těch počítačích a sledujeme to a mezi tím si jakoby píšeme a čekáme vždycky na ten další a další jako graf, až se objeví a to to už jsou úplně stavy, ale jako já tenhle ten stav toho úplně totálního napětí Mám takových třeba 14 dní před tím kikovem, před tím spuštěním toho nového projektu, tak to já už mám žaludek na vodě minimálně 14 dní předem.
0: Ne, ne, opravdu. No, jo,
1: jo, no jasně. Tak jako já vypadám možná trochu nezodpovědně, ale já jsem, já jsem jim v tomhle hrozně zodpovědná. A navíc jako většinou vím, kolik nejenom kolik peněz to stálo. To, to, samozřejmě to jsou prostě milionové částky, které jako když to neklapne a když ten úspěch se nedostaví, tak jako odepisujete prostě, nebo ta firma odepisuje miliony a vy jste za to zodpovědní. Uh-huh. Takže to, 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 to vůbec není <laughs> nic dobrýho na nervy. <laughs> Ale to je jako jedna věc. A druhá věc je, vím, kolik úsilí, ale opravdu jako naprosto upřímného úsilí a nasazení to ty lidi stojí. A jako každý neúspěch mě vždycky mrzí. Já si vždycky jako vybavím všechny ty lidi. Všechny ty herce, všechny ty rekvizitáře, všechny ty švenkry, režiséry, vlastně všichni, kdo strávili na tom place 12-14 hodin denně a snažili se to udělat co nejlepší, co nejhezčí a, a s obrovským nasazením. A pak, i když to neklapne a je to tu, 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 tu dudu tak mi je to vždycky tak strašně kolíto. Mm. I kvůli té obrovské energii, která se do toho vydala. A pak je to vlastně, jako se ukáže, že to je k ničemu, tak to, 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 to bulí vždycky. Bulíte? No jasně. Opravdu. No.
0: jsem mm.
1: Já jsem plačka. Mm.
0: Máte v hlavě to, co bude na obrazovkách Televize Prima třeba za rok?
1: To, to mám v hlavě, co bude za tři roky. Opravdu? Mm, minimálně, to teda minimálně.
0: Mm-hmm. A víte, co nasadí konkurence? Máte u ní nějaké své tajné informátory?
1: Uh, ne, ne, ale jako fakt ne. Aha. Ale jako občas se něco jako dozvíte, tak je ten, ten trh je malý a ti lidé se prostě vlastně vesně všichni znají. Co dělají v téhle branži, takže občas něco někde unikne. Ale vlastně už se teď poslední dobou, ono se to ani moc jakoby netají, jo? to bylo příběh. Prostě. Ale to, co, že se něco jako připravuje, že se něco točí, tak to my vlastně jako navzájem o sobě víme, protože říkám, ten trh je malý a jednou ten kameraman jde točit tohle a po druhé je na tom projektu. Stejně tak kostymérky, maskerky, tak oni tak jako putují vlastně po těch projektech a po těch televizích. A, a vlastně ani už to není moc tajný, bych řekla, Ono je potom jakoby důležitý, jakou strategii přesně zvolíte, jak to do toho vysílání nasadíte, proti čemu to nasadíte a a tak to už je potom taková jako alchymie, ale to, že bychom jako vysílali své zvědy, (laughs) tak to se moc neděje.
0: Jak pro vás jsou důležité různé informace v médiích, diskuze, debaty na internetu, je to mm-hmm. důležité, jak t- patří je, to k tomu seriálu? Je,
1: je, je I když nejsou plně pozitivní třeba? No jasně, je, 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 je to strašně důležité. Jako je to prostě hlas lidů. Všechny, všechny, jakoby sítě, všechny vlastně taky, jakoby platformy, tak to sledujeme nejen my, ale sleduje to zase naše výzkumné oddělení, a to, na to prostě jsou lidi mm-hmm. a sledovat to musíme. Mm-hmm. Je to vlastně pro nás, jakoby, zpětná a protože zase rychlá doba, máte to, vlastně tu zpětnou máte téměř online.
0: Já bych se rád obloukem vrátil na začátek. My jsme se bavili o tom...
1: Nebojte se, že, že jste se mě chtěl zeptat na Elišku a na Demiána, ale to klidně můžete.
0: No, já jsem bojím. Chtěl a nechtěl, ale když se to otevřela, tak pojďme do ní no. teda. Lidi no, 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 no. to nějakým způsobem no. komentovali, já jsem to mm-hmm. nečetl tak úplně, ale samozřejmě, že i ke mně se to doneslo, že byli nespokojení. No. Pro vás to znamená jako jasnou informaci. Jak s tou informací mm-hmm. potom pracujete? Jsou to úplně stejné zprávy, jako vy vidíte při těch grafech sledovanosti? Diváci nejsou spokojení. třeba, odcházejí.
1: Vlastně tady se to projevilo jako jednoznačně, protože Kampaň byla mohutná a masivní tentokrát. Já úplně jako si nejsem jistá, jestli se nám podařilo divákům sdělit, co mají očekávat. Mm-hmm. Nicméně o tom projektu vlastně jako věděl téměř každý, tomu se nedalo uniknout. A tady se stalo, že k prvnímu dílu přišli, mm-hmm. ta sledovanost byla poměrně velká a hned u toho prvního dílu se právě rozhodli, že, že se dívat nebudou, že se jim to nelíbí. A teď jako můžeme diskutovat o tom, proč se jim to nelíbí, mm-hmm. ale myslím si, že asi dva takoví jako nejzmiňovanější důvody byly, že se jim v té hlavní roli nelíbila Emma mm-hmm. a Emma Smetana, ačkoliv prostě já jí asi pořád budu bránit, protože mně připadá hrozně hezká, hrozně talentovaná a vlastně i to její speciální herectví se mně líbí. No a druhý důvod byl samozřejmě, že to byla fantazi, taková vlastně pohádka a to ne každému může vyhovovat. Takže mě spíš zaskočilo ani ne to, že to nemělo úspěch. Ono to bylo velmi riskantní, zrovna tenhle projekt, uh-huh. a protože byl riskantní a říkali jsme si, hele, pojďme to risknout a je to 50 na 50 a proto to pojďme udělat tak, abychom mohli elegantně zastavit, když uvidíme, že to nefunguje. Uh-huh. Tak pojďme to rovnou připravovat jako nějaké 12 dílné série a když to prostě ta první nezafunguje, tak do té druhé už se nebudeme ani pouštět. Uh-huh. O třetí už ani nemluvím. Vlastně na tohle všechno jsme byli jako připravení a trochu jsem čekala, že to nemusí klapnout v tomhle případě. Uh-huh. Vlastně to 50 na 50 tam bylo. Spíš, co jsem absolutně nečekala, že ta vlna odporu, která <laughs> proti tomu seriálu nastala. Byla tak extrémní, že jsem vlastně jako jenom koukala, co se to děje, protože to jsem ještě jako nezažila, teda doufám, že už ani nezažiju, protože to jakoby nebyla vlna toho nebaví, nebudu se koukat, ale to byla vlna černé nenávisti. Hmm. Já jsem vlastně si pročítala některé ty hejty nebo některé ty komentáře a říkala jsem si, jak je možný, že jsme vzbudili takovou vlnu rozhořčení a nenávisti takovou koninou, jako je pohádka.
0: A máte nějaké vysvětlení? Ne.
1: <laughs> Já si myslím, že jsme se možná jako trefili. Ta doba není snadná a myslím si, že spousta lidí je naštvaných tak nějak, jako, že jsou nastavení nespokojeně. A já myslím, že jsme se trefili občas prostě je to jenom blbá doba, blbej čas, jo, jako u všeho. A že jsme se možná trefili i vlastně jakoby do blbé doby v tom smyslu, že někteří lidé jsou hodně frustrovaní a potřebovali si to prostě jako někde asi vybít. Hmm.
0: Nebylo tam třeba jiné očekávání, to promo možná. vypadalo jako velká výpravná pohádka,
1: tak, která no. se přece
0: jenom potom jako úplně nepotvrdila tak, jak si lidi třeba představovali jako jo, je, je Marie možný. Terezie, Adam. nebo já nevím co.
1: Ano, ano je to možný. No, uh-huh. že my asi jsme měli víc komunikovat, že neděláme ani Valmonta, uh-huh. ani právě velkou výpravnou Marie na které se podíleli čtyři státy. Mm. A že děláme prostě telenovelu, že děláme pohádku a z poloviny se to bude odehrávat dokonce jakoby v současnosti nebo z větší poloviny v současnosti a párkrát se podíváme někam do historie. Ale o tom to není, protože celý ten příběh je pouze o tom, jak jeden kluk potkal jednu holku. To tak jako u telenovel bývá. Přes všechny překážky nakonec prostě zamilují se do sebe a najdou k sobě nějak cestu. Mm. Překážka v případě ano, bylo cestování časem. No.
0: Jaké je z toho všeho poučení?
1: Já vlastně nevím. Poučení asi neslibovat tolik, uh-huh. zase naprosto jakoby jasně sdělit těm divákům, co mají očekávat, uh-huh. a potom je jen na nich, jestli se proto rozhodnou nebo ne. Asi nevzbuzovat v nich tak velké očekávání, obrovské očekávání a. No, jako měl to být prostě jeden z našich mnoha dlouhoběžných seriálů na vlastně na všední den. A i to, jak my jsme to zařadili vlastně na tu sobotu, uh-huh. ten pilotní díl, i když to tak obvykle děláme, že vždycky, když startujeme nějakou dlouhoběžku, a to je jedno, jestli to byli, jak jste zmiňoval, Crazy nebo Modrý kód, nebo my vždycky vlastně v předpremiéře ten pilotní díl odvisíláme tam, kde víme, že je nejvíc diváků, což je většinou prostě ten víkend. Takže vlastně ani tím jsme nějak nevybočili. Ale no, no jako prostě stalo se. No. Já to v sobě pořád ještě zpracovávám, protože to je čerstvý ale spíš v sobě zpracovávám, jak moc. Ne to, že se to neujalo nebo nepovedlo, to se prostě v televizi stává, ano, tak prostě 12 dní se odvysielo a, a divákům se to nelíbilo, tečka. Mm. To, to se prostě jako děje. Ale já spíš v sobě zpracovávám právě tu. tu... Nenávist. Jo.
0: Přesně tak. Tak děkuji za upřímnost. My jsme se na začátku bavili o tom, že jste, anebo nejste, dítětem štěstěny. Já, mm. já vím, jak moc je pro vás důležitá rodina. Jak zdobíte Absolutně. váš dům, mm. s jakou mm. péčí hostíte přátele. Mm. Byste už dneska vzpomněla maminku. Váš mm. milovaný tatínek, protože teď je leden, odešel mm. loni. Byl na vás pišný? No.
1: Jako vlastně tyhle, tyhle ty Vánoce... První bez táty. Já vlastně pořád ještě to nemám v sobě zpracovaný, myslím, že ani moje sestra. Protože táta byl prostě tak výjimečný. A tak báječný. To byl prostě nejbáječnější táta na světě. Od narození, od malička. A vlastně, odpovídám na, na vaši otázku rovnou. Ano, mm. byl na nás pišný, ale stejně tak by jsme byli pyšné na něj. Protože já opravdu neznám člověka, který by tátu nemiloval. Mm. On byl strašně milej, zábavný, legrační, měl, miloval lidi, miloval život a lidi milovali jeho, on celý život dělal život vlastně práci, kterou zbožňoval. On dělal loutkové divadlo, on byl loutko a, a, a dělal černé divadlo a, a jezdil s tím po celém světě a, a vlastně si užil krásný život právě tím, jak cestoval s tím divadlem a byl to prostě skvělý člověk. No? Takže ten jeho odchod byl tak náhlý, a tak nečekaný. Ano, on, já vím, že to jako spousta lidí může říct pro boha, co by si chtěla, bylo mu 84, ale on byl tak strašně fit a v tak dobré kondici, že proto to, to bylo vlastně tak náhle. No. Hmm.
0: Pojedete v létě do Bulharska, do toho hotelu, kam jste celá rodina jezdila, kdy jste byli uh, se sestrou malé?
1: My jsme se se sestrou domluvili, že budeme dělat úplně všechno a že všechny naše rodinné tradice zachováme tak, jak hmm. jsou a budeme je dodržovat.
0: Hmm, to je já jsem se dozvěděl, že vy před spaním máte sama se sebou diskuze, přání a děkování. Uh-huh. Za co nejvíc děkujete?
1: Já jsem si řekla, že nikdy nebudu prosit o nic, takže já neprosím, uh-huh. protože mi to nepřipadá moc pokorný uh-huh. o něco žádat. A teď já opravdu nechci definovat, koho nebo co. Ale já prostě jsem se navykla každý večer před spaním poděkovat. Poděkovat právě za to, co je, co nám bylo dopřáno a tím si, ono se o tom tak obtížně mluví, ale tím si připomínat tu pokoru, kterou by každý z nás, který se má aspoň relativně dobře a je zdravý a je obklopen hezkou rodinou a, a prýma přáteli, tak by si to měl v každé vteřině života uvědomovat a pokud to nezvládne v každé vteřině, tak aspoň jednou denně Předtím s paním by za to měl poděkovat, si myslím.
0: Lenkováš, milovaný tatinek, si na postady zahrál v klipu Terezy Maškové. Ano. A já vám přeju to, o čem ta písnička je, abyste měla vždycky při sobě někoho, kdo při vás bude stát. Děkuju. Mou dnešní návštěvu byla ředitelka vývoje a obsahu televize Prima Lenka Hornová. Děkuji za to, naslyšenou. Na pohovce Jošky Kubáníka.